0: Hej allihopa! Hej. Hallå, hej!
1: Hej, det här är Sabina.
0: Och det här är Martina.
1: Och välkomna till Förövarepodden. Ja,
0: stort välkommen.
1: Okej, det här är ju avsnitt eh, fyra. Ja. Ja, och i förra avsnittet hade vi Eva Russ här.
0: Väldigt roligt och mm. väldigt spännande. Ja,
1: väldigt spännande, verkligen.
0: Och vilken ära att ha henne med. Alltså hon är ändå sjukt erkänd psykolog. Mm, det är ju Verkligen. Och otroligt duktig. Väldigt kunnig. Um,
1: ja, och det vi hade tänkt att beröra idag är ju lite så här vad som hände efteråt. Vad som fort... Ja, vad som, vad som hände efteråt. Våra, alltså efter våra, precis. våra relationer. Efter uppbrottet. Efter uppbrottet, precis. Um, och sen också tänkte vi ju... Um, ja, det var väl det vi tänkte prata om. Vi <laughs> en massa planer. <laughs> Typiskt mig att bara gå... Som den här. Men eh, Martina, eh, vad hände med dig efter
0: eh, upprottet med Adam? Alltså först och främst så var jag <skratt> sjukt förvirrad och jätteledsen och nedstämd och nedbruten. Så att jag fattade inte överhuvudtaget vad det var som hände. Det var verkligen urjobbigt att ta det här steget och bestämma sig för att aldrig mer gå tillbaka till honom. Jag älskade ju honom enormt, men visste att jag behövde prioritera mitt välmående. Och jag mådde ju inte bra i relationen, på grund av att han ständigt gjorde mig så himla illa. Men vad som hände var att jag fick ju stålsätta mig jättemycket. Jag satte ner foten och bara bestämde mig för att aldrig mer gå tillbaka till honom. Och det blev liksom ett löfte som jag gav mig själv och som jag har hållit sedan dess. Jag skulle säga att kanske fem, sex månader efter relationen tog slut. Det var, det, jag gick in i, i ett hål, alltså i, jag fick blackout. Jag minns inte eh, de här månaderna direkt efter uppbrottet. Jag minns inte alls vad jag gjorde på min fritid, på mitt jobb. Vad jag minns är att jag mådde otroligt, otroligt dåligt. Mm. Och det gick liksom inte över. Utan det förvärrades och förvärrades hela, hela tiden.
1: Alltså för varje dag som gick ja. så mådde du bara samla och ja, samla. Precis. Mm.
0: Och jag märkte då ganska tydlig skillnad från hur mina övriga relationer hade tagit slut. För då, då var man ju ledsen över att relationen tog slut. Men man hade ju ändå. Eh, man, man fick ett avslut och man kunde börja läka. Men det här var ju bara att vi bara. Han bara försvann och jag försvann. Så vi hade ingen, så här, inget formellt avslut med varandra. Mm. Vilket också gjorde då att eh, jag inte riktigt förstod vad det var som hände. Mm. Det var jättesvårt för mig att faktiskt eh, förstå om liksom, vad som hände med mig men också vad som hände med vår relation och var det här ytterligare en grej där han kände att han var frånvarande så skulle han komma tillbaka för det var ju så han gjorde ofta att han mm, mm. liksom ghostade i perioder mm. och sen så kom han tillbaka var, men var det så att du väntade på att han
1: skulle komma tillbaka eller
0: eh, jag väntar ja det gjorde jag. Mm. Jag tänkte så här, han kommer ju höra av sig säkert till mig.
1: Mm.
0: Men han gjorde ju inte det.
1: Så hur tiden lång, gick men hur lång gick... tid tog det innan han hörde av sig första gången till dig?
0: Jag skulle säga att det gick kanske ett och ett halvt år. Mm. Över ett år i alla fall. Och jag hoppades ju på något sätt att han skulle komma till insikt om att han älskar mig och att han vill vara med mig. Och att han vill be om ursikt för det han har gjort. Och ställa allting till rätta och gottgöra mig. Men vi, vi alltså vid den tidpunkten
1: då när det hade tagit slut. Förstod du att han var sjuk? Nej. Att det han inte alltså Jag förstod ju andra vet du, jag, friska vettiga vuxna människor. Jag hade som mina är.
0: aningar. Mm. Men jag hade ju inte alls riktigt kopplat att att det var så, det var, pass, allvarligt. Det var så pass allvarligt. Precis. Nej. Och jag förstod inte själv att jag utsattes för psykisk misshandel. Och det här var ju ändå jätte, eh, allvarligt då. Alltså, alltså allvaret i, i relationen var ju ändå så pass stor. Eh, men jag, det, det var liksom som att jag, det gick inte in hos mig. Jag, och jag skyddade ju honom på något sätt. Eh, mm. och, tänkte, och försökte förklara hans beteenden för mig själv. Att, och hade jag men hade
1: dåligt samvete också? Vad du hade gjort? Ja, och precis. Tryckte ner dig själv.
0: Ja, mm. Så var det. Så att, mm. vad, vad som hände var, det var att, som jag sa, att de här liksom närmsta, alltså efter uppbrottet, så var det kanske fem, sex månader av den tiden som jag absolut inte kommer ihåg vad mm. som hände. Mm. Men sen så eh, träffade jag en vänt mig där jag berättade. Delar av vad som hade hänt. Och då tyckte hon då att... Men Martina det låter som att du är deprimerad. Du behöver uppsöka en psykolog. sa hon till mig. Och det var som att... Hon satte ord på det här som jag... Gick igenom. Vilket... Jag också då gjorde. Att jag uppsökte en psykolog. Bokade en tid. Fick en tid. Och började gå i terapi. Ehm, för att jag mådde så pass dåligt. Att jag fick... Förutom att liksom vara så pass deprimerad som jag var. Så fick jag... jag hade ju även självmordstankar. Så att jag ville ju ta mitt liv. Det var inte så att jag försökte. Praktiskt. Men jag ville ändå ta mitt liv. Det var ju de tankarna som liksom far runt inom mig. För jag kände inte att det fanns en mening med mitt liv. Så den här psykologen, när jag väl hamnade där, så genomgick jag olika typer av tester. Och fick diagnosen en djup, djup depression. Så att jag började medicinera antidepressiva. Jag fick ångestdämpande mediciner. Och då terapisamtal. Så det var det som var lösningen, eller vägen tillbaka för mig. Och... Det där pågick kanske ett halvår och, och antidepressiva så tog jag kanske ett år. Eh, men sen så kände jag att liksom, ju mer tiden gick så blev jag ju bättre och bättre. Och jag tror att det var ju tack vare de här antidepressiva och terapisamtalen som jag hade. Ja,
1: Martina, det är jättesorgligt att höra verkligen. Men du kände att det blev bättre? Det
0: blev bättre, det blev bättre Och nu är jag liksom så himla glad Att jag inte tog mitt liv mm. För att Jag var ju i en, en extrem Djup svacka Jag har ju aldrig någonsin varit så pass Lågt nere, det är klart jag har ju Haft lite eh, Sämre perioder i mitt liv Där man har känt sig lite har. deppig ja. Ja. Men det här var ju på en helt annan nivå Det var som att jag inte kände igen mig själv Och jag tappade livslusten Helt och hållet jag vet att jag jobbade för att jag fortsätter jobba. Men att jag fick ju rekommendation att sjukskriva... Martinas hund i lite... Hon har en hundvalp här. <här>, 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 <här> är väldigt mammig. Ja. Nej men jag fick rekommendation att sjukskriva mig. Gjorde du det? Men, nej. Och de ville ju ta in mig på något sådant här behandlingshem. För att jag skulle bli bättre. Mm. Men jag kände så här, Gud, jag vågade inte riktigt göra det. Så att jag fortsatte liksom leva. Men då sa jag: så här, Men jag vill ha de liksom starkaste medicinerna som mm. finns. Så att jag kan börja använda det. Men för att jag vill ändå upprätthålla någon slags normalitet i mitt liv. Så att jag fortsätter jobba. Men jag var ju inte alls effektiv på jobbet. För att jag var ju så himla äh, deprimerad och mådde och mådde så dåligt. Men märkte din omgivning det här som dina äh, arbets
1: kollegor?
0: Nej, min chef visste om det här. Men jag ville inte riktigt för jag ville någonstans en del av mig ville ju berätta det här, men samtidigt så kände jag jag ville inte bli dömd och att jag ville liksom upprätthålla den här normala livsstilen som jag har. Jag vill liksom se som en normal person när jag går till jobbet. Vad var det som du var rädd för att bli dömd för? Nej men du vet för att det är ju alltid, det är fortfarande lite så här tabu att eh, prata om att man går till en psykolog och får terapi, eh, alltså ett terapisamtal och att man medicinerar antidepressiva. Eh, då ses man väldigt, alltså det är den erfarenheten jag har, att man ses av omgivningen att man är lite...
1: Att man är svag. Att
0: man är svag och man har liksom psykiska problem och att man inte... Kan jobba och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Så att jag ville undvika allt det här. Och fortsätta jobba på som vanligt. Men funkar det bra? Eh, som sagt, jag var inte, eh, inte jätte effektiv. Hade det varit värre att vara hemma för dig? Eller? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. För det jag gjorde liksom när jag kom tillbaka till... Eh, alltså efter jobbet. Så var jag, hade jag alltid bråttom hem. Och Yeah. när jag kom hem så gick jag bara in i sovrummet och låg i sängen. Det var så jag tillbringade kanske ett halvår. Eh, efter. Alltså efter jag fick den här diagnosen. Så jag umgicks inte med några vänner. Jag isolerade mig själv för att jag ville. Jag bara kände att det var för mycket. Jag, och jag orkade liksom inte berätta det här för omgivningen. Så det var ju inte många som visste om det här ens.
1: Nej, för det finns, varför frågar är också så här att du du säger att du vill inte bli dömd. Var det också det du hade varit med om i Adam? Som du kände att du kan bli
0: dömd för det? Ja, precis. Att, eh, jag var ju rädd att folk skulle säga så här. Men då? Så du har ju tillåtit dig att bli misshandlad av honom. Mm. Och ändå så stannade du kvar. Du, du vill inte vara... bli ifrågasatt? Nej, jag vill inte bli ifrågasatt. För hur hade du blivit det under tiden av någon? Nej, för det var inte några. Alltså det var inte många som visste om det här. Att jag hade en relation med honom överhuvudtaget. Nej. Eftersom han ville ju ha det på det sättet. Han ville ju hemlighålla mig. Just det. Så att jag kunde inte heller... Det var ju några vänner till mig som han träffade. Och jag var ju öppen om att jag var med honom. Till mina närmsta vänner. Men det, de var ju väldigt få, de här som visste om det. Så att jag var ju väldigt... Alltså jag drog mig tillbaka väldigt Precis, mycket. Precis, du vågade
1: inte riktigt öppna det, just för att du skulle bli ifrågasatt. Om. Ja,
0: plus att det var också jobbigt att prata om det. För då kände jag så här, om jag börjar liksom börja nämna hans namn så skulle jag börja liksom bryta ihop. Riva,
1: riva upp sår ja, och ja.
0: Så det var ju väldigt svårt för mig att formulera mig i ord. Och, och liksom, det här samtalet som du och jag har nu, det hade jag aldrig kunnat ha då, när jag var som liksom värst deprimerad. För då hade jag inte kunnat genomföra det, eftersom jag hade gråtit hela hela tiden. Jag förstår. Men sen blev det bättre för dig? Det blev bättre för mig. Eh, och sen så eh, under tiden då som jag mådde som, som jätte, jättedålig så försökte jag också på något sätt samla ihop mina tankar så gott det gick. Och försökte reda ut vad det var som jag var med om. Och jag sökt, började söka på information. Så att jag sökte då just på psykisk misshandel. Och det ledde mig in på att jag hittade det här om narcissister och psykopater. Och när jag läste på just specifikt om narcissister så var det som att det stämde väldigt, väldigt mycket in på Adam. Så då hade jag ändå jag var liksom glad, för det blev en lättnad för mig att jag eh, hittade den här informationen om narcissister. För då kände jag, jag, att jag fick lite beskrivning av vem han var och vad jag faktiskt hade varit med om.
1: Det måste ju varit en sån befrielse för dig, Martina, att eh, få läsa om ja. vad du har varit med ja, om. Ja,
0: och allting stämde ju till punkt och pricka med honom. Ja. Så jag hade ju, efter det, så var jag inte alls tveksam överhuvudtaget på att han var en narcissist. Utan jag kände såhär, gud, det här stämmer ju in på honom så himla bra. Och det här är vad jag har blivit utsatt för. För
1: eh, det är ju inte bara under eh, relationen som man blir utsatt utan det är ju efteråt.
0: Ja, precis. Och det som också hände du ska ju också tillägga här att sen gick det, jag, och jag började föra anteckningar kring olika situationer för att, för, liksom för min egen skull. Men sen så blev de ju så väldigt, det blev väldigt mycket text. Så då det var också då jag började liksom tänka i banorna att jag ska kanske göra en bok av det här. Så det var ju så det började. Men då när jag liksom satt och skrev på den här boken, när jag fick liksom gå på att ge ut den. Eh, efter att jag hade kontaktat bokförlag och de hade, jag hade skrivit ett bokkontrakt. Så då startade jag upp det här instagram Instagram-kontot som jag liksom gjorde publikt. Jag öppnade upp det för att börja skriva om det här inlägg, Alltså göra inlägg om narcissister och skriva om psykisk misshandel, att väcka intresse. Och jag fick ganska många följare, ganska snabbt. Men då eftersom det här kontot var öppet, tror du inte att Adam börjar
1: följa
0: det? Äh, han började googla, för jag hade ju blockat honom, men han har ju gått in via Google antar jag. Så han följer det, det jag gör precis, exakt. Och sen så mm -hmm. hör han av börjar han höra av sig till mig från ingenstans. Och det här är ju också det här som blir så kusigt. Och klassiskt. han undrar kanske
1: vem som du var tillsammans med som var ja, narcissist. Han, ja men vem, ja men, ja, men var, precis. Och mitt och exen var
0: det. <laughs> <laughs> för han skrev jag men du skriver om en man som mm. som misshandlade psykiskt och som var narcissist. Jag hoppas det är inte är mig du menar. Nej men det, det, var, det var så alltså. Ja, ja, ja. Jaha jag skämtade. Nej nej han skrev But så på please. riktigt. Alltså. Så noll jag, jag, självinsikt jag är inte hela tiden. Jag är inte eh, men vad som hände med mig då. När de här milen. För han blev väldigt intensiv med att skriva. För de kom ju liksom stup i kvarten. Och då kände jag liksom att. Jag triggades igång. Så att pulsen gick upp igen. För att det är ju så här. Jag hade liksom på något sätt begravt honom. Och avslutat då. För, alltså. För, mitt, alltså för mig själv- våran relation- och tänkte att nu kommer han ju inte- höra av sig till mig mer. Men då dyker han upp från- igen, från ingenstans- och, ska, och vill träffa mig. Säger att han har sett mig- på stan, vilket inte stämde. För att jag var inte ens där. För att jag har varit isolerad. För att jag har varit isolerad. Och jag var ju liksom inte där i det området- som han säger att han har liksom sett mig. Så- alla möjliga tricks och knep för att jag ska... Alltså han pro ville provocera fram ett svar från mig.
1: Och så försöka
0: hovra ja. in dig igen. Såklart. Och eh, då... Eh, men det som hände inom mig, det var att jag blev ju triggad av det här. Jag svarade
1: ju inte honom. På vilket sätt blev du triggad? Alltså eh, blev, du, blev du stressad? Jag blev giktad. jättestressad. Ja, ja jag mm. blev
0: jättestressad. Jag fick hjärtklappning. Det var liksom svett så här svettvallningar som liksom som kom
1: sömsvårigheter.
0: sömsvårigheter. Jag började liksom tänka Det var som att jag färdades tillbaka. Mentalt. Till vår relation. Och det han hade gjort. Och det här är något jätteviktigt som du faktiskt
1: säger nu Martina. Det är precis det som händer. Att man färdas tillbaka. Precis som att man är fortfarande i relationen. Och det kan ju vara. Det där kan ju ta olika lång tid. För olika eh, människor. Vissa tar det bara några månader. Ja flera år och det, nu kan vi prata om alltså, jag vet ju eh, folk som har varit i lite längre relationer där de fortfarande fortfarande inte riktigt kan prata om det och det har gått tio år
0: ja, ja det är inte helt ovanligt
1: Det är inte helt ovanligt. så det finns ju många tecken på hur hur dåligt man kan hur verkligen dåligt man kan må efteråt och då kan det vara alltså, i form av ätstörningar sömnsvårigheter, depressioner det kan bli fysiskt hårda fall. För det, för det, det är ju som att du För det
0: är liksom man, man minns tillbaka och hjärnan kopplar ju honom till det här dåliga som hände. För det man har varit med
1: om ja. är dramatiskt. Ja.
0: Så de här minnena växer ja. till liv igen och den här liksom såret eh, öppnas upp igen och man börjar liksom tänka på det här dåliga. Eh, så att det som hände då, trots att jag trodde nu att jag hade ändå lägt på grund av att jag hade tagit de här antidepressiva och med liksom terapisamtal. Så det räckte ju bara att han började mejla till mig. Jag hade inte ens kontakt med honom, jag såg inte ens honom fysiskt, eller pratade inte med honom. Men det räckte liksom för mig att de här mejlen började dyka upp från honom. Och jag såg liksom hans namn i mejl korgen
1: och då slungades enorm, det ja,
0: enormt mm. stresspåslag
1: men jag måste fråga en sak, den terapinformen som du gick i alltså vad var det för typ av terapi, vad pratade ni om där, hur fick du fick du rätt hjälp eller nu i efterhand, tänker du så här att jag borde kanske ha gått hittills, alltså till någon annan eller var det KBT
0: det var KBT och jag tyckte att det hjälpte mig. Men jag kan tycka att jag kom till den här psykologen alldeles för sent in i processen. Just det. Mm. Så att jag var redan på väg ut på andra sidan. Jag hade redan gjort ändå så mycket jobb med mig själv genom att just läsa på om narcissister. Och veta från olika typer av artiklar och Youtube-klipp och eh, allt vad jag hittade på nätet och böcker eh, hur jag skulle hantera den här situationen. Så den här psykologen kom in alldeles för sent. För jag borde ha liksom Men praten, sökt upp, jag, ja, jag förstår.
1: Jag borde sökt tidigt. upp
0: en psykolog långt tidigare. Alltså direkt efter relationen. Men
1: är det inte så att du var så uppslukad i relationen så det fanns inte utrymme till ens att tänka på att du ska gå i terapi? Mm. Ja,
0: för jag fattade inte exakt. heller att jag, jag var deprimerad. Jag mm. Så att eh, jag kan tycka, det hjälpte mig för att hon, det var en hon, eh, hon, jag tyckte att hon var jättebra för att hon var, alltså stod på min sida och förstod mig. Och förstod exakt vad jag hade varit med om.
1: Okej, så ni, ni, det var det ni pratade om?
0: Ja, vi pratade mest. om ja. eh, min relation vad han hade gjort vad, hur jag mådde kring det här eh, hon gjorde tester på mig hon eh, gav mig typ uppgifter som jag skulle göra mm. de dagarna när inte jag träffade henne och sen så följdes det upp nästa gång vi träffades eh, jag tyckte att hon var bra på det sättet att hon eh, alltså förstod min situation och kunde sätta sig in i, okej, okay, jag har, liksom, jag har liksom, varit offer för en narcissist. Eh, så det var ju bra att jag fick en, liksom, en förståelse av henne.
1: Mm, var skönt att höra, verkligen.
0: Men bra. som sagt, hon borde kommit in långt, långt tidigare i processen. Mm. Och det var ju egentligen mitt eget fel, för att det var jag som kontaktade henne så pass sent. Sen, eh, alltså jag skrev ju den här på den här boken under tiden. Och det var ju också en hjälp för mig. Det var, ja, det blir också, också en slags terapi. Ja, precis. Mm. För att man får liksom skriva av sig. Och jag vet ju att det kommer bli en bok. Så att det blir någonting konkret och jag kan hjälpa andra. Och det var för mig helt fantastiskt att kunna göra det. För det var ju mitt syfte med boken. Det var inte att tjäna pengar. Det var inte att outa honom. Utan jag ville använda min egen historia för att... Eh, skapa igenkänning hos andra och sen hjälpa andra i sina destrukt destruktiva relationer. Och bara liksom att få det uppdraget var ju fantastiskt roligt och stärkande för mig. Så det blev ju som en terapi i sig. Sen efter att boken kom ut så började ju Adam naturligtvis höra av sig till mig jämt och ständigt och gör det fortfarande. Men nu kan jag ju mm. hantera det här på ett, på ett helt annat sätt. Nu är jag ju liksom mer cool med det här och han väcker ju inga känslor hos mig överhuvudtaget. Jag är helt likgiltig när det gäller honom.
1: Så himla skönt att höra mm. Martina. Mm. Och nu sitter vi här.
0: Ja nu sitter vi här och <laughs> pratar om det här. Helt utan
1: några som helst ja, ja precis. Det är så underbart. Det är så härligt. Och det är därför vi kan göra det här också. Ja. Yeah. Och då kan vi komma till syftet med också att vi har den här podden. Mm. Det är ju verkligen för oss båda, det var någonting vi hittade väldigt snabbt hos varandra, att vi vill hjälpa andra. Och det är inte att outa de här personerna som har gjort oss så illa, för de fortsätter göra andra illa. Och de, vi är inte de sista. Vi var inte de första.
0: Nej, nej, exakt. Utan
1: det här är ett mönster som de här personerna har. Um, och det tar ju aldrig slut och då är det så himla att det var sig varit tydligt för mig för att jag eh, sa ju det till honom väldigt tydligt jag hoppas att du aldrig någonsin gör en kvinna illa igen och speciellt inte om hon har barn sen tidigare jag vill inte att de ska fara illa det var det enda jag tänkte på
0: sa du det till honom jag sa Precis. det till
1: honom, jag sa det till hans släkt jag snälla, rädda nästa. Varna nästa. För jag vet att han har haft massor med, eh, med ex. Så att det, det var det enda jag kunde tänka på. Jag vill inte att någon annan ska må så här dåligt. Jag vill inte att någon ska föra illa.
0: Vad, tro, tror du att han har en relation
1: nu? Jo men han hade säkert redan det. Det är mm, inte jag om. Mm. Kanske två till och med. Eh, för jag vet ju också att eh, jag hittade en bild på nätet under den tiden som det precis, jag hade precis kastat ut den här människan ur mitt liv. Så, så hade jag känt på mig om en annan kvinna som han hade nämnt, som han hade då mellan relationer. Och då hittade jag den här bilden som tyder på att det var, alltså på de två. Och den bilden är tagen under vår relation. Och att jag vet det, det är för att han har på sig min mans kavaj som jag tog tillbaka och gömde ett halvår innan jag kastade ut honom. Och även fast jag har det beviset och slängde ut det till honom och sa såhär, åh ytterligare ett bevis på att du är en psykopat som bara blåljuger som du alltid har gjort och bara ville förgöra mig och göra mig så illa. Så förnekade han den bilden. Såklart. Såklart. Det är det de gör. Först var det så här. Nej men alltså. Nu får du sluta. Det är säkert du som har varit otrogen. Det är du som har varit det. Under, säkert under hela vår relation. Och, och, och den, den där bilden. Den där, nej jag vet inte vad du pratar om. Och sen så då fortsatte han i flera dagar. Och sen så kom det att. Okej, okay, jag träffade henne då. Men det var bara för att hon var så deprimerad över att hon var så kär i sin kille. Och jag hade så mycket problem med dig. Mm, snyft, snyft. Men ja, så det spelar liksom ingen roll. Men, Men kan
0: inte du berätta lite från, liksom, från början? Hur, hur det kom sig liksom, att du slängde ut honom och hur det var för dig tiden efteråt? Ja, jag hade ju.
1: Jag gjorde ju det flera gånger. Alltså sa åt honom att nu, nu är det över. Du ska ut härifrån. För första när han har blivit fysisk. Vilket han var två gånger. Och sen så skrämde han ju livet över oss flera gånger. Med vredesutbrott och det var mycket gap och skrik här. Och det började med att han... De här elakheterna, de här fruktansvärda kommentarerna och de här nedsättande kommentarerna, det, det skedde ju bara när vi var själva. Och aldrig framför barnen. Och de här uh, utbrotten var också bara när vi var själva. Men sen så var det, det eskalerade ju. Så det finns ju liksom en För han ville inte ha några vittnen, såklart. De vill ju inte det. Och det finns ju olika skalor hur de beter sig. Och det blir bara värre och värre. Och de vet om det. De vet om att det eskalerar. Så det kändes ju som att det fanns en... Nej men det var som att han visste ju hela tiden att snart är Sabinas tål mot slut. Snart kommer Sabina vakna upp. Därför att de... Ja man avslöjar dem ju mer och mer. Och ju mer påläst man blir desto galnare säger ju ofta narcissisten, psykopaten att du är. Så är det. Så är det. Och det var ju, det, det var ju väldigt väldigt tydligt. Han skyllde mycket mycket på min eh, ADHD, på att jag var chef, jag har varit chef och säkert tryckt ner massa människor. Låt <laughs> eh, jag ja. eh, Att jag har tryckt ner massa människor, du kan inte ta hit ditt chefskap hem hit. Och han, han tryckte på allt möjligt att jag var så otroligt jobbig att leva med. Och jag var så flörtig och jag kunde inte prata med han på gymmet, 19-åringen, för att ja, jag ville ju ha honom och så vidare. Så det var ju så fruktansvärt jobbigt att leva med mig. Men för att bara sammanställa allting så, så blev det så himla klart för mig. Inte, inte ens när han hade varit fysisk så kunde jag liksom verkligen avsluta det helt och hållet. Och då var det ju, och det berättade jag inte för någon heller. Jag var ju tyst om det. Och jag vet att det var några vänner som frågade men har han, har han gjort det illa fysiskt? Nej, sa jag. Och det är för att man vill skydda. Mm. Nej, men det är bra. Det är bra, det är bättre nu. Men det har varit mer och mer tydligt vem jag hade att göra med. Också, du började ju gå i terapi, som du säger för sent. Jag har ju gått i terapi sedan min man gick bort en helt fantastisk människa som jag har hamnat hos eh, som har hjälpt mig mycket och hon har ju då följt mig och, och jag vet att det har varit väldigt tydligt när hon sa det är bara en tidsfråga innan han kanske slår dig så att jag vill inte att du ska komma dit för att det här kommer bara eskalera och jag skrattar utan henne och säger det kommer inte hända men när han började gapa framför barnen och sådär och det var då när jag började spela in honom för att faktiskt hjälpa honom i sin utredning om ni har lyssnat på avsnitt två där jag pratar om min historia så var det ju så att han blev ju då jätterädd för det är ofta det de är inombords de är ju jätterädda att bli avslöjade på alla möjliga sätt och avvisade för de själva som vill avvisa såklart för deras ego och då så sa han att jag, går, jag ska göra en utredning. Och då var det så himla tydligt också. under de här de När jag lyssnade på de här inspelningarna. Vad är det för människa jag har att göra med? Hur kan jag tillåta mig själv att bli behandlad på det här
0: vänta, sättet? Vänta, vänta. Lyssnade du direkt efter du hade spelat in? Eller lyssnade, tog det liksom tid för dig att kunna spela upp dem? Det var lite olika faktiskt. Jag lyssnade på
1: dem ofta... Alltså inte direkt för att jag var ju så himla förkrossad. Du har ju lyssnat på vissa mm. inspelningar. Eller mm. ja, några stycken. Mm. Um, man var ju så förkrossad efteråt. Så det var ju inte en tanke på att jag skulle lyssna på det. Utan det kanske gick några dagar. Och sen när jag lyssnade på dem så var, var det ju så himla tydligt för mig. Och sen när jag bestämde mig där på morsdag dag. Um, att nej, nu får du vara nu får, det vara, nu får det vara nog när han verkligen ville förgöra mig. För det var ju det han ville Um, och var väldigt hotfull och var fysiskt hotfull också hoppade fram liksom och, och skrämde mig och, och, och barnen och, allt. och det var då var det, då var det så himla tydligt att du ska ut härifrån och då fick jag en paus och då var jag bara hemma och började gå igenom precis som du säger, läste all information jag fick jättemycket Men han flyttade ut alltså han fick flytta ut tillfälligt men jag visste ju att det var inte tillfälligt. Utan det här... Men du sa till honom att det var?
0: Att ni, att ni skulle ta en paus? Ja,
1: vi skulle ta en paus. Och för, för honom var det väldigt väldigt viktigt att det skulle absolut inte ta slut. För han skulle ju gå igenom den här utredningen. Och det var ju... Det är också väldigt skämmigt för honom att bli utkastad. För att han var tvungen att flytta hem. Och vad ska alla säga? Mm. Och det är det enda de bryr sig om. Ja. Det är det... Det de bryr sig om, det är vad omgivningen mm. ska säga. Vad omgivningen ska tycka och tänka. Så det här ska ju egentligen ske väldigt, väldigt snyggt.
0: Ja, för, för, han, har ju, ja, för mm. han har säkert målat upp en bild för sin omgivning. att eh, Ni bor här tillsammans och det här är hans hus, säkert. Mm. Och eh, kört väldigt mycket alltså, skitsnack kring er relation. Och lyft oh ja, oh ja. sig själv.
1: Ja, och jag minns en av hans så kallade vänner. För han hade inte, absolut inte många. sa till mig. Du måste vara rädd om Erik. Han är väldigt känslig person. Var rädd om honom. Han är otroligt skör. Då tittade jag på honom och tänkte. Vad i häls gott har han lurat i honom. Mm. Mm. Och jag kunde, inte, jag kunde inte få fram ett ord.
0: Nu får man bli så chockad. När man tänkte, ser en var annan ens sida börja? av
1: människan. Vad ska jag ens börja? Och hur ska jag ens förklara att den här människan ja, är går genom
0: elak
1: Och helt fruktansvärd. Och allting som kommer ur hans mun är bara rena lögner. Rena lögner. Och så fort man försökte ifrågasätta på något sätt. Eller fråga om någonting. För att han inte var så himla snabb att komma på en lögn. Eller kände sig hotad. Då blev han ju förbannad. Mm. Fick man inte fråga. Du, vad jag
0: känner igen det där.
1: Ja, ja. Jätteirriterad. Och då är det jag som har startat igång ett brott. Ja, ja, ja. Och det är jag som skapar dålig ja. stämning.
0: Ja, ja. de sa hela tiden till mig. Så här, det är du som hela tiden vill bråka. Du vill tjafsa. Du vill bråka och tjafsa. Ja, precis. Exakt. När man jo, bara, bara försöker liksom ja. reda ut grejer. Ha en vanlig dialog med sin... Och det är det sin... som
1: inte går nej, med dem. Nej, nej. finns inte. Så att, för honom var det otroligt skämt att eh, han inte fick bo här. Så det var ju väldigt, väldigt viktigt för honom att han fick ändå ha sina saker kvar och att vi fortfarande var ett par och så vidare. Och då började jag förstå. För då läste jag jag fick jättemycket hjälp med terapin och eh, väldigt mycket information och eh, mycket stöttning. Och mycket förståelse. Jag förstod vad jag, vem jag hade att göra med. Och jag förstod också vad, hur jag skulle att, att, att det, det finns ingen räddning. Att det här, måste, det här måste ta ett slut. Det måste ta slut. Och jag kan absolut inte vara kvar i den här fruktansvärda relationen. Aldrig i livet. Och man går igenom i huvudet. Jag gick igenom varenda situation. Varenda gång som han sa att han skulle till läkaren med något av barnen och han skylde på exen och eh, vad hände då egentligen, vad var han då någonstans och det var ju så mycket situationer som man inte kunde få ihop i huvudet, men det fick man ju nu i efterhand, för nu fanns det ju alla svar det finns ju liksom, det är som en instruktionsbok där ute
0: mm. och det funkar, det är, de är likadana allihopa ja det är det som är så skrämmande. Det är otroligt Men det gäller, det gäller, alltså Information finns om man vet vad man ska leta efter. Men många vet ju inte det. De vet ju inte liksom att de har blivit utsatta för psykisk misshandel och fysisk misshandel. Och vem det är som faktiskt står bakom den här misshandeln. Så för att kunna ta reda på mer information så måste man ändå ha eh, vetat. Det är en narcissista man, man har att göra med. Eller en psykopat. Men så, så efter
1: tiden då. Så, eller under tiden. Så hittade jag jättemycket information. Som sagt jag slukade information. Eh, sen när jag. Väl hade bestämt mig då. och verkligen göra. Som jag inte kan rekommendera. Att man ska göra. Men jag, jag visste precis vad jag höll på med. Det var att jag. Det var ingenting jag gjorde effekt jag visste att nu ska jag kasta ut honom. Och jag gjorde det väldigt, väldigt tydligt. Och, 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 och ja, så tydligt som man kan göra det. Faktiskt. Eh, ut härifrån. Jag vill aldrig se dig. Du kommer inte i närheten av mig i mina barn. Eh, du har en månad på dig att hämta dina grejer. Jag packar dem i garaget. Eh, och får tillbaka nycklarna. Och du får skriva en annanstans nu. Eh, Hur
0: reagerade han på det? Nej, men han accepterade han, 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 eller liksom sa han emot, absolut, ville han inte. tjafsa?
1: Nej men han försökte dra in min släkt. Han eh, började eh, ringa till eh, mina syskon och kontakta dem. Och säger att allting Sabina säger om mig, det stämmer inte. Eh, jag har låst in honom och jag har gjort jag menar, massa så här, påhittande hemskheter. Um, och man kan inte kasta ut en person, det är väldigt synd om honom då, och han har inte gjort någonting, han är ju totalt oskyldig det är klart att vi har varit lite osams vi vet inte var allt det här kommer ifrån uh, och han verkligen lämna tillbaka nycklarna men så det var, det var, det var ett lite hälsike um, men jag var väldigt säker på att nej, ingen mer och sen så förstod ju han att det verkligen var över men då ville han ändå kolla med mig att ja, nu har jag Ska jag buda på den här lägenheten? Är du säker på att jag ska göra det? <laughs> sådana där grejer. Ja, sådana där grejer kom det. Uh, och är du säker på att det här är det du vill nu? För nu tar jag det här steget. Jag bara, yes please! Ta steget! <laughs> Köp lägenheten!
0: Um... Bye bye, jag vill bara bli av med dig. <laughs> en i min släkt.
1: Ifrågasatte. Jaha. Men om man nu varit fysisk, varför inte polisamhället? Jaha, varför ringer du hans ex? Varför då? Det är ju bara att komma över det. Och så vidare. Och eh, när man blir så ifrågasatt i den här situationen, det är, ja, det är ju som att bli utsatt igen. Ja, efter våldet. Efter våldet. Och det här är för mig ja, det är ganska oförlåtligt faktiskt. Jag kan inte förstå hur man kan bete sig på det sättet. Det kändes otroligt hårt för att jag fick en armé av vänner som stöttade mig. Helt fantastiskt. För det han gjorde sen när han förstod att det verkligen var över, det var att kontakta alla mina vänner. Och inte bara mina vänner, mina vänners män. Vissa har bara träffat en gång, vissa två gånger. Ingen nappade. Och det...
0: Gud, vad, Gud, vad, vad skönt. Vilken jäkla tur. Ja. Att de inte... Det gäller
1: att ha bra vänner,
0: smarta vänner. De kan ju också vara väldigt trovärdiga i det Otroligt de säger. trovärdiga. Och det är faktiskt inte mm. helt svårt för dem att få över folk på sin sida. Mm. Men så tyvärr är vänner som jag har känt i,
1: Ja och mina vänner alltså, jag har ju känt dem i över 20 år. Många utav dem. I över 20 år. Och vissa är 25 år. Och jag har ganska stor vänskapskrets och det är fantastiska människor eh, som jag eh, verkligen älskar och ser som familj. Och de var ju så otroligt beskyddande. Verkligen, att eh, nej, han, han har inte en chans. Han Men hade var det inte
0: här. så att de redan under tiden ni var ihop? Att de jo. hade lite så här frågetecken kring hans person ja. och vem han var? Och ja. Men de sa inte det till dig då? De sa
1: inte det till mig då.
0: Så, jag kan förstå det. Så de kände på sig att någonting ja, inte var... Vissa
1: av dem, dem var så här, nej, vad är alltså vad är det här för människa? De, de berättar ju då efterhand hur de har suttit och pratat då sinsemellan. Alltså, alltså vad är det för, för man som Sabina har träffat? Eh, och visst var så här: oh wow vilken människa, han är så skärmig och så vidare. För det var lite olika, det var på också vilket om han kände sig lite osäker för att de var så starka personligheter och kunde se rakt igenom honom då var det han väldigt tyst och då var de ännu mer på och ännu mer frågvisa och så var det han ännu tystare för han vill inte liksom avslöser sig själv. Och han var ju osäker. Och för mig var jag uppe i min värld och bara Ooo! och de här röda flaggorna som jag ser de är ju bara som <laughs> vad är det för något som kommer? För egentligen är jag, idag hade jag ju sett det på ett annorlunda sätt. Men jag tyckte bara att han var helt fantastisk. Och jag var kär och det var en underbar människa som jag hade träffat. Men det var vissa
0: utav dem som bara nej. Det här är inte bra. Det här är inte bra alls. Det, det spelar ingen roll vad omgivningen säger. Utan man måste ju nå sitt absoluta botten med den här människan. Innan man faktiskt mm. kan säga, själv, ha en åsikt och bedöma situationen. Men det kan man bara göra själv utifrån det de erfarenheterna. Ja. Det spelar ingen roll vad, vad folk säger. De kan göra det i all väl mening och säga det. Men, men man kommer ändå inte att lyssna. Det. Nej, precis. Chansen är inte jättestor. De berättade ju för mig hela tiden då,
1: under, under tiden att ja, nu har jag blivit kontaktad av honom, han har ringt med massa och, och sen eh, sms att. Men de ville skydda mig. Så de berättade inte det förrän kanske några dagar senare när vi sågs. De berättade inte det med en gång för de visste att jag var mitt i det, liksom hade precis brytit upp och det var ganska kaosigt. Och det var Väldigt, väldigt jobbigt. För att jag hamnade, jag hamnade inte i en depression, men däremot så, så hände det så otroligt mycket saker inom mig. att jag, När jag fick ihop pusslet och när jag förstod att det här var verkligen en djävul som jag hade haft i, min, i mitt hus så kom den otroligt Alltså en känsla av dåligt samvete blandat med sorg, ilska. Jag ville rädda nästa som säkert befann sig i hans liv. Jag eh, kände mig otillräcklig. Jag ville bara rädda, rädda, rädda och rädda mina barn framförallt. Jag tänkte, vad har jag utsatt dem för? Och det är någonting som jag kommer få leva med hela mitt liv. Men eh, ja, så jag fick eh, otroligt mycket information. Mycket hjälp. Och eh, det blev snarare så här, jäklar alltså. Vad jag ska leva mitt liv. Och vad jag ska må så himla bra. Och jag ska aldrig mer, aldrig mer befinna mig i den här situationen igen någonsin. Och jag ska hjälpa andra. Och jag vet bara att jag kommer göra det. Men jag vet inte riktigt hur. Men jag skrev ner otroligt mycket under vår relation. Jag skrev hur mycket som helst. Och jag har alla de här inspelningarna. Eh, så att. Det var också ett sätt. Att gå igenom allting. Och lyssna på hur sjuk han var. Och hur illa han behandlade mig. Och hur förstörd. Jag var. Och bara det här. Jag kan precis säga. Någonting som jag faktiskt inte kan förstå mig själv. Eller jag kan förstå det i och med att jag har gått i terapi så pass mycket. Det är det här hur kunde jag ha sån tålamod? Det är någonting som du säger också, ja, Martina. När du ja, lyssnar på inspelningarna. Ja. Hur kunde du ha så mycket tålamod och sitta där och bara försöka förklara för honom och du har en ilskan treåring framför dig som eh, är helt galen. Mm. Och jag kan inte förstå det. Men jag vet ju varför det har ju från för mig i alla fall så är det så att eh, det är ju från min uppväxt att jag inte har fått eh, kärlek eller blivit stöttad blivit sedd och lyssnad på. Så jag vet ju att det man saknar om det är nu så att man saknar narcissisten psykopaten så är det inte det man saknar. Det är inte dem man saknar. Utan det man saknar det är den känslan av att ha någon som säger att de älskar en.
0: Ja men de speglar ju hela tiden. Mirroring, dig. precis. Ja. De exakt. speglar ju vem du är, du, hur du pratar, hur du uttrycker dig, vad du gör, dina hobbies, din livsstil, mm. allting som du är. Alltså så du blir egentligen kär i dig själv för att de speglar dig så himla bra.
1: Precis. För de första sex du månaderna hittat... är det ju i, ja. i dig själv. Ja,
0: exakt. Så man tror för... att man
1: har hittat sin själsfrända. Man... Exakt, sin för att ni kommer så himla bra
0: överens och mm. ni har eh, liknande... Ja, men alla eh, intressen i precis det för henne. Ja, fräna. exakt. Ja, ja. Du vet vad som var så sjukt <laughs> jättekonstigt med mig och Adam. Alltså vi gick nästan klädda på samma sätt. Jag kommer... Scary! Ja. Han tog ju liksom...
1: <laughs> Nej, det så
0: jag minns en specifik gång när jag var ute och åt. Han hade på sig exakt samma kläder som jag hade på mig. Jag hade på mig jeans, en vit skjorta och en så här svart stickad tröja. Nu är det för sig kanske inte jätteovanligt. Men han satte på sig exakt samma kläder som jag. Mm. så han gick eh, gick ut och såg ut som tvillingar
1: men skrattar ni åt det? eller tänkte du på det? Eller?
0: Alltså vet du, jag tänkte på det jag kände mig så himla obekväm så jag hade den här svarta stickade tröjan som jag var tvungen att ta av mig och bara ha den här vita blusen på mig mm. och han satt på. och typ knyter den så här, Ja, så men för att magen. göra någonting annorlunda så inte vi såg ut som två tvillingar alltså mm. så jäkla Mm. men, det, obehagligt. Det, men, men det, det
1: Ja precis Och tycker du, nu tyckte du att det var obehagligt men, men det andra är ju inte så obehagligt Det andra är ju bara helt fantastiskt Att man har hittat sin själsfränder på något sätt Och man tänker att det här är mitt livs kärlek Och det är ja, det ja, de gud, säger ja. också ja, ja. Att jag har aldrig känt så här Någonsin Jag har jättesvårt att bli kär Sabina Jag har aldrig känt de här känslorna mm. För någon förut
0: Oh Gud, det säger Adam fortfarande fram till nu. <laughs> mm.
1: Okej. <Okay. laughs> han säger det till två till. Men
0: ja, uh, yeah. minst.
1: Och har sagt det under hela sitt liv. Uh, yeah. um, och det här är ju typiskt om. För att börja reda ut några begrepp. Du har fått lite kritik, eh, Martina, att eh, du då säger att Adam är narcissist. Mm.
0: Ja, det är några personer som har uttryckt starka åsikter och vill då trycka ner mig och tycker inte att jag har rätt, som en, en partner till den här Adam, att uttrycka mig och säga och benämna honom som en narcissist eftersom han inte är diagnostiserad. Han har inte gått, eller Jag är ingen psykolog och han har inte gått till en psykolog för att prata om det här. Och hur kan jag veta, hur kan jag uttrycka mig så här om honom? Jag har minnsam inte koll på vad jag pratar om, säger de. Och jag borde bara hålla käften för man kan inte gå runt och prata om folk på det här sättet. Grejen är så här att... Jag kan bedöma det. Jag om någon kan bedöma det. Eftersom jag har varit ihop med honom. Och jag har levt med honom. Och jag har sett hur han reagerar och agerar i olika situationer. Hur han pratar. Hur han skiftar sitt beteende i olika situationer. Jag har sett ett mönster. Och jag är ju så pass påläst om det här. Så att jag vet ju vad jag pratar om. Och när jag pratar om narcissister så handlar det om att jag vill inte ställa en diagnos på honom. Det är inte det det handlar om. Utan Jag måste ju ha ett begrepp för att kunna beskriva vem han är. Det är som att förklara för någon att den här personen har en viss personlighet. Det finns ju introverta människor, det finns extroverta, det finns kvällsmänniskor det finns morgonmänniskor. Det, det finns blyga människor det här är en, att säga mm. att någon är en narcissist det är att beskriva den personens egenskaper ja och då vill
1: jag bara säga att eh, få en diagnos i vuxen ålder när man är myndig så behövs det att man går till en psykolog man förklarar då för vården att jag har ett problem. Man kan absolut inte då ställa en diagnos på någon som inte tycker att de har ett problem. För, men det kan vara så att din fru har jättestora problem med dig. Dina barn, din arbetsgivare. Men du själv tycker inte att du har något problem. Då får du inte en diagnos. Utan det ska vara du själv som går dit och säger, jag har problem och det är det här och det här, och det här jag har problem med. Så därför till och med Dr. Romney hon behandlar inte, och det här är det säkert många om, det sitter många där ute nu, psykoterapeuter, läkare, som vet vad jag pratar om. Det är, de är otroligt sällsynta. De är där ute under radarn hela tiden, bara flyger under radarn för att man ska då ha ett problem, så man kan inte få en diagnos annars
0: Nej och det hör till narcissistens natur att de inte Exakt. ser sig själva att de har ett problem det, är det, utan det, det handlar det, om ja och för dem ser sig själva som felfria och alla de alla runt omkring som har problemen Det är alla dem. andra
1: och de är totalt oskyldiga problemfria ja. Ja. och
0: allting
1: skit de gör själva skyller de på sin omgivning för
0: så det finns ju så det
1: här är väldigt det här är väldigt viktigt att vi pratar om det här som vi gör nu eh, så att, ja vi har rätt att säga det har vi, sist. Vi att vet, att att...
0: vet du, och vi behöver så här är det, vi behöver ha ett begrepp. Vi behöver för att kunna prata med varandra, för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Och för att vi ska ha ett begrepp för att kunna prata om vad vi har upplevt, så behöver vi ju ha ett ord för det här. Vad är alternativet annars? Om vi inte kan prata om narcissister som narcissister, vad är liksom alternativet? Då, då, då tystas vi ju ner. För att då har vi inget ord. Jo, men det kommer alltid finnas människor där ute ja, som vill de, tysta ner. Ja, och, de, ja, men, ja, men grejen är att de flyger under radarn. För mm. att det har ju varit tyst och folk har varit så himla kritiska att du måste ha en diagnos för att kunna prata om det här. Nej. De kommer inte få en diagnos. Det kan vi vara överens om.
1: Kommer aldrig få det. det
0: kommer, aldrig, det kommer mm. aldrig hända. Och det är inte
1: så intressant heller. Nej
0: det är inte det. Utan för att vi pratar om det här utifrån vårt det perspektiv. det finns ändå ingen hjälp. Nej. Och vi pratar om det här att vi är som, liksom, som drabbade. Så att. Jag vill bara säga så här. Vad är alternativet då? Att vi inte ska kunna prata om det här. Ska, ska folk lida i det tysta? Kanske till och med att alltså hamna i depression, begå självmord, gud vet vad. För att vi inte kan nämna ordet narcissist. Och inte få upp det här på agendan. Att man kan prata om det här utan att bli kritiserad. Det är och ju vi kommer sjukt.
1: inte vara tysta.
0: Vi kommer inte vara tysta. Jag kommer aldrig vara tysta om det här.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det, det finns ett
1: eh, bra klipp faktiskt, där Dr. Ramani förklarar precis det här och eh, jag tänkte att vi skulle spela upp det och det är eh, finns på Youtube och jag vet inte, hon har väl en miljon avsnitt där <laughs> hon har i alla fall eh, 879 000 eh, prenumeranter oj, oj, oj. Um, Lite mer än vad vi har i om. <laughs> ja, vi, vi är ganska nära där. Men, <laughs> äh, det, här, det här var ju för ett år sedan. Det finns otroligt mycket information där. Everything you need to know about the seven types of narcissists. Och där förklar de väldigt tydligt äh, begreppen och så vidare. Så jag tänkte spela upp det. The only thing jagar in this introduction before we pro seet. It's a distinction I've made before. It's a distinction I'll make again, and I'm gonna make it now which is the difference between narcissism and narcissistic personality disorder. It is an important distinction because something that many people take umbrage at, and some of you who may have been in therapy may have said, oh, you've gone into therapy and said, you know, to my therapist, you'll say, kind of think my husband's a narcissist and your therapist might have said, you have no right to diagnose them, blah, blah, blah. You're not diagnosing them. Vi
0: ska inte tystas ner och vi behöver lyfta det här ämnet upp till ytan. Och syftet med eh,
1: den här podden är ju som sagt att hjälpa andra för att frigöra sig. För det kan vara din chef, det kan vara ett syskon, det kan vara ditt vuxna barn. Det kan vara då en partner, en förälder. Och det är därför som vi gör det här. Just för att lyfta och hjälpa andra människor.
0: Precis, vi vill sprida kunskap om det här. Och sprida våra erfarenheter för att rädda andra. Och det går att ta sig ur. Ja, ja titta på oss. <laughs>
1: Vilket värde vi det är. går att ta sig ur och må så jäkla, jäkla bra.
0: Ja. Ja, okej. Okay. sköt om er. Hör så ni, vänta. Vi ja. måste... Vad ska
1: vi vänta med? Nej, Vad, ska men... vi göra? <laughs>
0: <laughs> Vad ska vi göra nu? <laughs> vi behöver göra lite PR för vårt ja. Insta-konto. Vi
1: att vi har dig med så hade tagit
0: Innan vi säger hej då så vill vi uppmana eh, dig som lyssnare att följa oss på Instagram. Där vi finns på kontot Förövarepodden Och sen har vi en hemsida också Som heter förövare.se Så välkommen in Ja, välkommen dit hörni Och
1: hör av er om ni har Några frågor
0: Ja, och vi hörs snart ja, igen Det gör vi, för att är allihopa <här> <här> Hej hej, Okej, hej Hejdå.